0: O qual a, mulher que, tendo... qual a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pai, no nome de Jesus, Deus fala conosco, Senhor, ministra ó Deus a Tua Palavra, ministra Deus amado, os Teus princípios em nosso coração, Senhor, fala conosco, ó Deus, orienta nossas vidas, ó Pai, Espírito Santo nos dê direção, nos dê orientação, eu coloco a minha vida agora no Teu altar, Senhor. E eu coloco a Deus a vida de cada, cada irmão que está aqui ou em casa, nas Tuas mãos, no Teu altar, Senhor. Espírito Santo, ministra. Ministra na minha vida, através da minha vida, em cada pessoa que está me ouvindo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu estava dizendo que, é, eu estava lá em Campinas, né, Foi, e... Ministrando outro dia, estava dizendo que, que se a pessoa não gostar de festa, não deve ir para o céu, né? E, porque se você olha na Bíblia, tem festa, né? Está falando aqui: fala da ovelha perdida, tem festa. O filho pródigo volta, tem festa. Achou a dracma perdida, tem festa. Jesus começa o ministério dele com a festa, né? E Moisés, eu estava citando Moisés né, Que fala assim para o faraó Deixa eu ir para fazer um ato religioso no deserto É isso? Não, não? Fala, Deixa eu ir porque eu quero fazer uma festa ao oh meu Deus Então Deus é Deus de festa né? é, Eu não sou terraplanista não creio que a terra é plana Eu creio que a terra é redonda né? E se a terra é redonda Todos os minutos Tem alguém aceitando Jesus Está tendo um culto é, é, nós estamos aqui né? Daqui a pouco é, A terra vai rodando Nós vamos dormir, mas vai ter alguém indo para a igreja Vai ter alguém pregando numa praça Então todos os segundos Da terra Alguém está aceitando Jesus Se cada um que se converte tem festa no céu se cada segundo converte um É só festa se você não gosta de festa, não vai para o céu. E também não tem inferno próspero como o Rafael queria. <risos> Por isso que Deus trouxe ele de volta. Falou, não vai ter jeito de ele ser próspero no inferno. É melhor resgatar esse rapaz de volta, porque prosperidade só no céu. Amém. É, é, mas o propósito de Deus, isso é muito importante a gente entender, né? É muito importante porque a proposta de Deus Nunca foi igreja Perdão, perdão, não é igreja A proposta de Deus nunca foi religião A proposta de Deus Para a igreja Nunca foi religião Foi família Amém? A proposta em Cristo Nunca foi fazer da igreja Uma religião E, e religião tem muitas A proposta de Jesus Para a igreja é família e família bem italiana, bem latina, né? Eu acho que Deus é meio assim, é, gosta desse lado italiano, latino, árabe, judeu, né? Porque tem, uma, tem umas, umas raças aí que senta todo mundo muito comportadinho na mesa, né? E eu não consigo ver Jesus dessa forma, né? É, é, quando você vê uma família de italiano se reunir, ou de espanhol, né? É muita falação, é muita comida, é muito abraço, né? Brasileiro, né? Gosta de um churrasco, né? E, 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 é? e porque a gente abraça, a gente conversa. E eu, 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 eu vejo Deus dessa forma, né? É, Jesus começa o ministério dele numa uma festa, não é por acaso. Porque você está aqui para ser família. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: você está aqui para ser família. É? Com problemas, né? A, a, a família é que negócio. É, eu posso falar mal da minha família, mas se alguém falar mal da minha família, eu quebro o pau. Não é mais ou menos assim? Eu posso, mas ai de alguém que fale da minha família. Né? Família é isso, família é proteção, família é amor. Né? E eu acho que quando a igreja se reúne, o Espírito Santo vem, por isso que a Bíblia diz assim, que dois ou mais... Reunidos em nome dele, ele se faz presente Porque ele gosta desse negócio aqui De comunhão, não né? De festa, de relacionamento A gente não pode perder essa oportunidade né? A gente tem que estar juntos Buscando o Senhor e festejando Celebrando o seu Deus é, Eu estava comentando de manhã Que uma irmã ontem estava conversando comigo E ela disse Que ela falou para uma outra irmã falou, oh, se for preciso o filho dela está afastado dos caminhos do Senhor e ela sofre muito com isso. E ela disse assim: Se for preciso, eu morro pelo meu filho. Se for preciso para o meu filho voltar para o Senhor, eu dou a vida para ele, por ele. Aí ela foi trabalhar e fazer algumas coisas. Jesus veio e falou para ela assim: Você não precisa fazer isso. Eu já fiz. Oh, Deus. Oh, Deus. É. Ele já morreu na cruz por você. E Ele morreu na cruz para te dar a oportunidade de festejar e celebrar. Amém? É um privilégio. Você tem um privilégio, que é estar junto com os irmãos, celebrando o Deus que você serve. Amém? E quando Deus te criou, Ele te fez rico. Deus não gera ninguém pobre. Deus não forma ninguém pobre Quando você foi gerado no ventre da sua mãe Deus já te deu talentos Deus te deu valores Você nasceu rico Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele Você nasceu rico Você nasceu muito rico Não tem pobre Não existe pobre Você nasceu com muita riqueza Com muitos talentos Aquela dracma perdida, é interessante que a ovelha vai para o mundo, a, a ovelha se perde no mundo, o filho pródigo opta pelo mundo, mas a dracma é um valor, é uma moeda de valor e ela é perdida dentro de casa, a dracma não é perdida lá fora, não é perdida no mundo, a dracma é um valor que foi perdido dentro de casa, né? E quando você nasceu Deus te, colocou, te deu Colocou dentro de você Muitas dracmas E você tem muito valor Amém? Agora você lembra Daquela passagem do, da, da parábola dos talentos Aquele que enterra o talento O que, que ele fala para o Senhor dele? Ele fala assim Olha, quando O Senhor cobra dele o talento Que está enterrado né, Que ele enterrou ele fala assim, eu enterrei, porque o Senhor é uma pessoa má, que cobra aonde não semeou. Eu tive medo, e por causa do medo, eu enterrei o talento. Toda pessoa que enterra o talento, tem um problema na alma. Se você observar, aquele rapaz, ele projeta no Senhor dele o problema dele. O Senhor é mal. Se fosse mal, não tinha dado dinheiro para o servo trabalhar, né? Se fosse mal, não investia. Mas ele projeta o problema dele naquele senhor. Você é mau. Eu tenho medo. Então a pessoa que tem medo, a pessoa que é insegura, ela não consegue. Desfrutar dos talentos Que Deus colocou dentro dela Aonde a dracma é perdida? Dentro da gente dentro de casa Aquela mulher perdeu a dracma dela? Dentro dela Não um perdeu na rua Aonde você perdeu? Aonde nós perdemos os nossos talentos? Dentro de nós mesmos Os talentos que Deus deu E que muitas vezes nós perdemos Estão dentro de você Dentro de mim Estão dentro de nós nós não, não perdemos em outro lugar, perdemos dentro da gente, está aí dentro de você. Nunca deixou de estar. Mas por que, que nós perdemos esses talentos? Por que, que nós muitas vezes nos tornamos uma pessoa com problemas, com ferida na alma e, e começamos então a projetar que as pessoas são más? Por que, que muitas vezes nós achamos que as pessoas não são legais com a gente? Ou por que, que muitas vezes nós temos medo como o rapaz lá da, da parábola dos talentos, enterramos ou perdemos. Perde ali dentro da gente, dentro do coração da gente aqueles talentos. Porque nós vivemos hoje num mundo que não foi projetado por Deus. É... O plano de Deus não era um mundo com pecado, o plano de Deus não era um mundo do jeito que é, era um mundo diferente. O pecado entrou, com o pecado entrou injustiça, com o pecado entrou competição... Com o pecado entrou um monte de situações de imperfeição. Então, nós já nascemos num mundo imperfeito e pecador. Num mundo que não é legal. Por isso que Jesus vai vir e restaurar tudo, porque esse mundo não é legal. Né? E aí a pessoa, muitas vezes, já no útero materno, ela já sofre rejeição. Talvez um dos maiores problemas das dracmas que nós perdemos dentro de nós é a rejeição. Quantas pessoas não são rejeitadas dentro do útero materno? E eu não julgo a mãe, eu não julgo o pai, porque existe uma série de situações, não é fácil. Né? A, a, a pessoa muitas vezes passa por uma série de problemas, mas a criança não tem, problema, não tem é, é culpa daquilo e ela sofre aquela rejeição. Né? É, eu contei de manhã do caso de um menino que eu conheço, que a gente acompanhou a vida dele, e ele, ele foi adotado Ele nasceu assim que a mãe dele Soube que estava grávida Já resolveu que ia dar e, Então a gestação inteira Aquela mãe gerou aquela criança Para dar E a mãe que pegou Adotiva, pegou ele com um dia de vida E deu para ele Tudo que podia né? Ele foi mimado E foi, tinha tudo né? Só que a criança não sabe distinguir ou discernir mãe biológica de mãe adotiva. Para ele, mãe é mãe e a mãe rejeitou. E o medo de perder a mãe era uma coisa louca na cabeça dele. Ele tinha, ele tinha uma, 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 uma neurose muito grande de medo de perder a mãe. A mãe é adotiva, porque ele achava que a mãe adotiva foi a mãe que, que o rejeitava, né? E, e aquele menino teve sérios e sérios problemas a vida toda Porque o medo de perder era muito grande né? e, Mas o problema é que a, a mãe adotiva nunca ia abandoná-la Era a mãe biológica que fez isso Mas na cabeça dele ele não sabe disso né? E a rejeição muitas vezes não é no útero É na criação, muitas vezes o pai, a mãe rejeita Os tios, a família, né? Muitas vezes a pessoa é rejeitada por causa da cor. Quantas pessoas não sofreram rejeição por causa da cor? Né? O próprio Sérgio, que é empresário, olha que coisa engraçada, o Sérgio é empresário, é bem de vida, né? E ele pegou, ele falou assim que lá no México, eles olham para ele e acham que... Lá no México, lá nos Estados Unidos, eles olham para ele e acham que ele é hispânico. Né? Que ele é hispânico, então muitas vezes trata ele assim, né? Aí tinha uma mulher, e olha que engraçado, negra, que ficava no, no, na porta de um condomínio e tratava ele muito mal. Toda vez que ele entrava no condomínio, tratado, tratava ele muito mal, porque na cabeça dela ele é hispânico, né? ela é americana, mas ele é hispânico, né? Aí ele levou o João Messias, que é irmão da Ana. O João Messias lá é, é, é aparência de americano. Ele parece aqueles redneck americano, né? Grandão. E aí levou o João Messias com ele. Só que ele falou para o João Messias, você não abre a boca. Porque se você abrir a boca, eles vão ver que você não é americano. Vão ver que você é brasileiro. Aí vai o João Messias do lado do João, do, do, do Sérgio. Quietinho. Quando ela viu o João Messias dentro do carro, tratou tudo diferente. Né? Com toda a delicadeza. Mal sabia ela que o João também era brasileiro. Mas as pessoas fazem isso. E quantas vezes a gente é discriminado? Quantas vezes a pessoa é discriminado na escola? Né? Quantas pessoas são, são discriminadas porque são pobres? Né? É, tem um irmãozinho que ele contou para mim, e o pai foi embora. A mãe tinha que trabalhar, aquele monte de filhos, e eles foram criados no quintal, porque a avó não deixava entrar dentro de casa. Você imagina uma criança pequena, de três, quatro, cinco anos, que gosta de dormir, se alimentar direito, precisa de cuidados. Foi criado no quintal, porque a mãe tinha que trabalhar, deixava com a avó, e a avó... Não deixava entrar dentro de casa Fica aí no quintal E foi criado meio como um bicho né? é, São coisas Que a, 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 Aquilo ali vai fazendo a pessoa Perder a autoestima Perder o respeito por si mesmo é, é, Perder confiança né? é, Eu conversei com uma mãe O, o filho dela Veio para a igreja né? Ele já, praticamente da minha idade, né? faz anos já, isso. E muito calado, muito fechado. Uma pessoa que não consegue se expressar, uma pessoa que não consegue falar, uma pessoa que não consegue é, é, se, é, se relacionar. Né? E a gente conversando, eu falei, ele é muito travado. Né? Ela falou, então, ele era pequeno, e quando ele era pequeno, ele era uma criança muito falante. Ele conversava demais mas o pai dele falou tanto, cala a boca, moleque, cala a boca, moleque, moleque você fala demais, cala a boca, moleque, moleque você fala muito, que ele foi se calando, ele foi se calando, ele foi se calando, e ficou quieto, e não consegue mais abrir a boca. Olha só, né? um, um, de repente, ele tinha um talento de cantar, de pregar, até de ser vendedor, porque para ser vendedor precisa de falar, né? E, e, e aquilo ali é, traumatizou ele de uma tal maneira. O pai falou tanto, cala a boca, cala a boca, que ele calou e passou a vida calado. Né? É, teve um aluno meu, no, no discipulado, que quando ele, ele ficou sabendo que eu tinha que fazer prova, ele falou assim, ah, não, 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 não vou fazer discipulado. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tenho trauma de prova. Ele falou, eu, eu nem tirei carta até hoje, para não ter que fazer prova, que eu não consigo fazer prova. Eu falei, mas por quê? Porque eu fazia a prova, tirava a nota baixa e todo mundo me chamava de burro, de idiota e, e ria de mim. E eu não consigo fazer prova, né? Eu falei, não, você vai fazer sim. Você vai fazer, o discipulado, você vai fazer a prova. E aí ele fez a prova, né? E eu incentivei tal, deu uma ajuda, né? E, e, e ele tirou uma nota boa. Né? Sabe o que aconteceu com ele? Assim que ele terminou o discipulado Ele foi lá e tirou carta Quase 40 anos não tinha carta E ele foi lá e tirou carta Porque ele venceu E resgatou um talento né? Então Quantas vezes é, é, As pessoas Elas perdem talentos Por causa das situações né? Eu estava meditando sobre isso e existe o outro lado, né? A, a proteção demais também estraga, né? A proteção demais A uma criança também pode roubar os talentos dela, né? Muita proteção, muito cuidado, né? Muito é, pode roubar os talentos daquela criança, né? E meditando nisso, eu pensei assim: nós somos como uma planta, né? Uma criança é uma plantinha. Você é uma florzinha de Jesus. Né? Tem aquela música, né? Eu sou uma florzinha de Jesus. Você é uma florzinha de Jesus. Uma plantinha. Que precisa ser regado, precisa ser adubado, Né? Tem gente que conversa com a plantinha, então precisa de carinho. Mas precisa de poda. A Bíblia fala que quando dá fruto, dá, dá fruto poda, né? Precisa de botar aqueles ferrinhos, quem já viu aqueles pauzinhos que você amarra toda plantinha para ela ficar na forma certa? Então Deus também, bota umas forminhas no seu, para você pegar o rumo certo, senão você fica um homenzinho torto igual o Rubim, Rubão. Rubim? Quem conhece a música do Rubão? Ah, tinha um homenzinho torto como é? Eu não lembro mais. Como que é Rubão. Então, havia um mizinho torto, que andava no caminho torto. Se Deus também não te botar, numa, sabe, uns um, um araminhos para te formar, você fica uma plantinha torta. E Deus não quer que você seja uma plantinha torta. Amém? Por isso que Deus, muitas vezes, trabalha na nossa vida para te dar forma. Amém? Mas, é, queridos, tem situações, por exemplo, é, é, abuso sexual... Existe um número muito grande, por isso que o diabo investe demais nessa questão da sexualidade. E nós estamos vendo, e nós vamos ser a geração que vai assistir às as maiores aberrações da história. Por que, que o diabo investe tanto nessa questão sexual? Porque não tem nada mais que, que, que machuca e degrada a alma humana do que do, distorção sexual. Por isso que ele, 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 ele arruma um jeito de fazer com que a criança seja abusada, seja, é, é, sabe, usada de alguma forma para matar os valores dela. Quantas crianças se tornam adolescentes e nunca se valorizam porque acham que não tem valor porque foram abusadas? Quantas pessoas perdem autoestima, confiança, firmeza, fé porque de alguma maneira foram abusadas? Você tem muito valor. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, você tem muito valor. Você é rico. Você é muito rico. Você é muito rico. E as pessoas, elas vão se deixando levar por situações que vão perdendo. Na escola, quantas vezes nós fomos humilhados? Quem que já foi humilhado na escola? Então, a irmã conversando comigo, ela falou, olha, né, eu, eu falo muito, no, no, no primeiro ano de escola, eu errei uma, uma prova, uma, uma conta na lousa. Olha, o Jefferson veio fazer a conta aqui, eu fui lá, errei. Ela catou o apagador e esfregou na minha cara, na frente, assim. É, você imagina, na frente de uma sala, com... 30 alunos e eu pagar um mico desse, né? Sem contar que toda vez que a gente errava a, a, a tabuada, ia de castigo para uma salinha. E só saía de lá depois que ele falasse a tabuada inteira. Tinha, eu, eu, o, o, o sinal acabava meio dia, tinha hora que uma e meia da tarde eu estava lá ainda decorando a tabuada e não deixava sair, não tinha pai e mãe para tirar de lá, não. E... e... Essas coisas, muitas vezes, faz a gente se sentir o quê? Desvalorizado, não tem valor, eu não sou ninguém, nunca vou conseguir nada, é, eu sou pobre nunca vou, vou conquistar nada, eu nasci é, para ser uma desgraça na vida, eu nasci para isso. E, e, e essas narrativas vão entrando na cabeça da gente. É, essas, sabe, é, é, eu nasci para sofrer, não é? É, e isso daí vai entrando E a pessoa chega uma, uma idade E que ela se conforma com isto E ela começa a entender que esta é a vida dela Que esta é ela Esta não é você Amém? Você não é isto Eu vim aqui nesta noite para dizer para você Que você não é isto Você é rico e Deus te fez rico Amém? Deus te fez valoroso Amém. tem dracmas dentro de você que estão perdidas que assim que você aceitou Jesus o Espírito Santo veio habitar dentro de você elas vão ser achadas em nome de Jesus elas não foram perdidas fora, estão aí dentro olha para o teu irmão com cara de profeta diz, diz para ele, está tudo aí dentro não perdeu na rua não, está dentro de você sabe? Então, está dentro de você a, a, quem deu aula de piano para minhas irmãs foi uma mulher que, com 50 anos, ela foi abandonada pelo marido. Ela chamava Bolinha. Com 50 anos, ela foi, ela foi abandonada pelo marido. Ela é Bolinha, mas ela é magrinha, viu, gente? Ela não é gordinha, não. E, e, e com 50 anos, ela, ela, naquele desespero de... O de, 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 marido abandonou ela... Ela entrou no conservatório com 50 anos para aprender piano. Não só aprendeu piano, como se transformou em professora do conservatório. Sabe por quê, queridos? Não existe idade para desenterrar os talentos que estão dentro da gente. Sabe? Você tem talentos, eles são preciosos, estão dentro de você. E a primeira coisa que você tem que fazer é acender a candeia. Acende a candeia, porque no escuro ninguém acha nada. E a candeia é o Espírito Santo. Candeia o Espírito Santo E preste atenção Naquela passagem que é, é, O diabo vem E se ele encontra a casa vazia adornada A casa vazia e, e varrida e adornada Ele chama mais sete Para entrar na casa Mas Se ele vem E encontra a casa habitada Quando você vê que uma casa está habitada O que, que tem dentro dela? Luz Está lá tudo iluminado, não é? Quando o diabo vem e vê que o Espírito Santo morre dentro de você, o que, que ele faz? Vaza. Vai embora. Porque ele sabe que ali tem o Espírito Santo e onde tem o Espírito Santo o diabo não entra. Você está me entendendo? Que quando o Espírito Santo, você aceitou Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de você, o diabo cai fora, porque dentro de você está o Espírito Santo. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz é iluminar a sua vida. É trazer luz para a sua vida. Agora, veja bem, essa luz, queridos, pode ser a luz de vela ou pode ser um silibim. Depende da intensidade que você busca. Depende da intensidade do combustível que você coloca na lamparina. Depende da intensidade com que você busca. A, 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 a vela, aquelas velinhas de aniversário, você viu? Sim, né? O Espírito Santo pode ser uma velha, porque a Bíblia fala assim, não extingais o Espírito, amém? Não apagueis o Espírito. Então, pode ser uma velhinha para você procurar as dracmas, com aquela velhinha assim, é muito complicado, né? Que a velhinha fica procurando os seus valores. Ou pode ser um silibim. Silibim, tinha um pessoal que pegava aquele farol de carro, botava uma bateria, fazia uma caixinha assim. Quem já viu isso? Para pescar. Acende o rio inteiro. né? Aquilo ilumina até a alma, né? E Deus quer ser um silibim na sua vida. O Espírito Santo fala para o meu teu lado. O Espírito Santo quer ser um silibim dentro de você, quer iluminar o seu interior. Amém? O Espírito Santo quer ser luz da nossa vida, quer iluminar a nossa vida. Porque, queridos, quando o Espírito Santo ilumina a nossa vida, você começa a enxergar você começa a ver, ó, tem coisas que não são legais, o Espírito Santo começa a te mostrar umas coisas que não são legais dentro de você, mas é para você entender, limpar e tirar, amém? Mas o Espírito Santo começa a mostrar um monte de outras coisas dentro de você, começa a abrir a sua mente, abrir o seu entendimento, Ele te dá discernimento e quando você conversa com as pessoas, o Espírito Santo te dá o que? Discernimento de Espírito amém, você começa a ter sabedoria, graça de Deus, e o que você precisa para vencer, graça de Deus, discernimento, amém, o Espírito Santo quer falar com você, antes das coisas acontecerem, o Espírito Santo já quer falar com você, cai fora daí meu filho, vai para cá, ó, oh, ó, oh, cuidado com isso, vai por ali, o Espírito Santo fala, orienta, dá a direção, não bote a mão nessa cumbuca, que não dá certo. Ó, oh, não vai por aqui. Eu estava dizendo de manhã que eu fui vendedor e, e, e voltava os cheques dos outros vendedores. Nunca voltou cheque meu de, vendedor, de, de loja que eu vendi, Não voltava, nunca voltou. Das lojas que eu vendia, não voltava. Mas eu saía de casa, eu já saía orando. Parava na estrada, orava e em espírito de oração. E eu rodava essa região toda, vendendo tênis para uma fábrica de campo, de calça jeans para uma fábrica de Campinas e tênis para uma fábrica de Franca e quando eu parava na frente de uma loja, se o meu coração não testificasse, a loja podia ser bonita, podia ser grande, se eu olhasse para a loja assim e não testificava, eu passava reto eu acho que ali que estava o cheque sem fundo e eu já passava reto, porque o Espírito Santo nos dá a direção, amém? O Espírito Santo fala com você, olha, olha uma coisa interessante o diabo nos engana, colocando na sua cabeça valores que você não tem, para te enganar, para você não achar os valores verdadeiros. E a pessoa muitas vezes vive enganada, achando que tem valores que não são dela, achando que tem coisas que não são dele e procurando valores que não são os dela. Você está me entendendo que o diabo muitas vezes faz, ilude a pessoa, e a pessoa começa a procurar valores dracmas que não são as dela, em lugares que não são certos. E o Espírito Santo, ele te ilumina para você achar as dracmas certas, e os valores certos na sua vida. Você me entende? Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Muitas vezes a pessoa, ela está ela procurando algo, e quer ser alguém, mas não é aquilo que o Espírito Santo tem para ela. Muitas vezes a pessoa está procurando algo no ministério de Deus, mas não é aquilo que Deus tem para ela, e ela está procurando uma coisa, e ela bota na cabeça que é aquele que é o valor dela, mas ela tem outro valor, muito maior, e Deus quer dar para ela aquilo, mas ela não sabe, porque ela não procurou em Deus, o Espírito Santo não iluminou, ela não entende. Amém? No corpo de Cristo, todo mundo tem valor. Amém? E se não é no ministério, é na vida profissional. Amém? Nos relacionamentos. E a gente fica muitas vezes procurando dracma que nós não temos e não procurando as dracmas que nós temos. E Deus quer te dar as dracmas que você tem. E o Espírito Santo vai iluminar para você achar. Amém. Amém? Todo mundo tem valor. E todo mundo tem uma utilidade no reino de Deus. Na obra de Deus. E neste mundo. Amém? O seu... O seu... No mundo que nós vivemos, as, a, a, os seus talentos podem fazer diferença na vida de muita gente. Talvez aqui nós tenha, a, gente possa, a gente tenha pessoas que talvez não vá ser pastor, mas vai ser um empresário e dar emprego para muita gente. Não é? Você não sabe. Talvez nós vamos ter aqui pessoas, já tem, quantas aqui? Deus levantou como empresários e hoje dá emprego para pessoas. Não é verdade? É um talento. Né? Olha que privilégio quando Deus levanta alguém e essa pessoa tem a capacidade de além de sustentar ela, poder dar emprego para outras pessoas que precisam. Isso é bênção de Deus. Amém? Isso é uma bênção. Né? E Deus então tem talentos uns numa área, outros em outras. Mas tem dracmas dentro de você que Deus quer levantar, quer, quer descobrir, quer resgatar, em nome de Jesus. Segunda coisa que nós temos que fazer é varrer, queridos. Nossa vida tem que ser varrida. Né? Tem até aquela música, o, o, o Renatinho não está aqui, ele cantou de manhã, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, né? tem uma música, do, uma música aí que fala, tem que varrer. Né? É, é, o que é varrer? É limpar. Nós temos que limpar. A palavra de Deus diz assim, ó, repete comigo. Vós estais limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Tem uma outra frase que diz assim. Santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se limpa. Repete comigo. Santo não é aquele que nunca se suja, mas que sempre se limpa. Não existe gente perfeita, não existe gente que soa certa. E, e muitas vezes a gente vai pegando aquela poeirinha. Varre. Porque se você deixar, acumula e vira sujeira. Amém? Grossa. Então nós temos que varrer. Jesus falou, vós estáis limpos pela palavra que eu gostei tenho falar. A palavra vai limpando, a mente vai limpando as ideias. Vai limpando. Então quando você vem num culto, presta atenção. Você está fazendo, deixando. Quando você está aqui, bonitinho assim, ouvindo o pastor para né? pastor chato, um cabo culto nunca já está já pregando já faz uma hora né? mas você está aqui e o Espírito Santo está o que? varrendo a sua mente amém? é que você não vê mas está lá o Espírito Santo com um paninho assim ó, pegando seus miolos limpando, sabe? É, 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 limpando o seu cérebro limpando as suas ideias, você não está percebendo mas na hora que o culto começou que o Saulinho começou, o Espírito Santo já começou a fascinar. As ideias começam, sabe? Os louvores, a letra, a, a palavra. Então, aquilo ali vai o quê? Limpando as suas ideias. Porque o diabo vai jogando sempre sujeira na sua cabeça. Sujeira. E nos teus filhos também. Então, quando você vai na célula, quando você vem na igreja, quando você vai no discipulado, na teologia, você vai o quê? Limpando. Limpando, sabe? E preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Lázaro estava morto. Jesus liberou uma palavra de ressurreição. Lázaro ressuscitou? Sim. Jesus, vou repetir, só porque uma irmã, só uma irmã respondeu aqui. É, é, Lázaro estava morto, Jesus liberou uma palavra de ressurreição. Lázaro ressuscitou? Sim. Aê. Lázaro ressuscitou debaixo de uma palavra de Jesus. Mas a primeira coisa, Jesus não tirou a pedra. Segunda coisa, Jesus não trouxe Lázaro de fora, de dentro para fora terceira coisa Jesus não desatou ele que está tudo enfaixado como uma múmia quem fez isso? tirar a pedra e desatar Lázaro foram as pessoas que estavam lá ali que fizeram tem muita gente, presta atenção no que estou dizendo tem muita gente que precisa da sua ajuda para tirar as pedras da vida dela e tem muita gente embaraçada que precisa da sua ajuda para ser desembaraçada. E a parte de Lázaro que era sair da morte e vir para a vida, ele teve que fazer sozinho, não sei que jeito que fez, mas fez. Saiu lá do, do, do túmulo, tudo enfaixado e veio sozinho. Preste atenção, a parte que nos cabe, Deus não vai fazer para você. Você é que tem que fazer. Então varrer a sua vida cabe a você. Limpar a sua vida cabe a você, tomar algumas atitudes cabe a você, ser prático e, e varrer cabe a você, amém? Por isso queridos, varre a sua vida, amém? Porque quando você deixa o Espírito Santo iluminar a sua vida e você vai limpando, você vai achar as dracmas que estão dentro de você. E à medida que você for achando as dracmas que estão dentro de você, vai trazer alegria na sua vida. Por isso que o reino de Deus diz, por isso que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, gozo e alegria no Espírito Santo. A graça que nós precisamos está dentro de você, nos valores que o Senhor já depositou na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.